0: Eu acredito que é em um ambiente como esse, em que o plano de Deus se torna mais real para as nossas vidas Quantos querem ter uma maior revelação do plano de Deus? Quantos sabem, que você está na terra por causa do plano de Deus? Se não fosse o plano de Deus, você já tinha ido para o céu Mas se você nasceu de novo e se você está na terra, você está aqui por causa do plano de Deus E tudo o que o diabo quer é te distanciar desse plano da mesma forma que Deus tem um plano para você, o diabo também tem um plano maligno. Mas graças a Deus que o poder de Deus sempre vai superar o poder do diabo. Em Efésios 1,17 diz, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos dê em seu, em seu conhecimento o Espírito de sabedoria e de revelação. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais, diz comigo, para que eu saiba... Qual a seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas, a glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder, sobre nós os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, diz comigo, Cristo ressuscitou dentre os mortos, Aleluia, Ele está vivo hoje, assentado à direita de Deus, amém? Você crer nisso? Existem muitas coisas que marcaram a vida dos discípulos né, no ministério terreno de Jesus Mas se, eu, se nós pudéssemos nomear o número um do que realmente foi um marco na vida dos discípulos Foi o fato de Jesus ter ressuscitado dentre os mortos O fato de Jesus ter ressuscitado dentre os mortos foi o maior marco que os discípulos poderiam vivenciar porque, só, só baixa um pouquinho o meu retorno por favor Você pode perceber principalmente nas epístolas, na igreja primitiva O fato de Jesus ter ressuscitado dentre os mortos Sempre está em eminência naquilo que é ministrado Porque é o fato dele ter ressuscitado dentre os mortos Que nos colocou na posição que nós estamos hoje Hoje Amém, Ele está vivo hoje, existe um homem no céu, em espírito, alma e corpo, que é a testificação que eu e você um dia vamos estar lá, no espírito, alma e corpo também. Amém, para você acreditar realmente nisso, de verdade, abre comigo lá em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, eu estou empolgado porque Jesus ressuscitou dentre os mortos, porque a Bíblia diz que quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. <risos> Nesse texto aqui havia uma falsa doutrina Que estava sendo disseminada na igreja de Corinto Que não havia ressurreição dos mortos E Paulo se levanta debaixo da unção apostólica né, Combatendo aquela falsa doutrina E ele começa esse texto de 1 Coríntios 15 Falando de testemunhas oculares que viram Jesus ressurreto ele começa a falar de Cefas Diz que ele apareceu para 500 irmãos de uma vez só E ele começa a narrar O, o, o fato de Jesus ter ressuscitado Ele diz, Jesus não ressuscitou Então é vã a nossa fé Então tudo aquilo que a gente está fazendo né, não, tem, não tem nenhum tipo de propósito Porque o fundamento e tudo aquilo que nós somos É o fato de Jesus ter ressuscitado dentre os mortos Amém? Ele diz no versículo 17... Se Cristo, aliás no 14 E se Cristo não ressuscitou Logo é vã a nossa pregação E também é vã a vossa fé E assim somos também considerados Como falsas testemunhas de Deus Pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo O qual porém não ressuscitou Se na verdade os mortos não ressuscitam E no versículo 17 ele diz E se Cristo não ressuscitou É vã a vossa fé E ainda permaneceis em vossos pecados Mas no versículo 20 Ele debaixo da apostólica do chamado do apóstolo, ele bate o, mar, o martelo e diz, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e ele foi feito as primícias dos que dormem no versículo 51 ele diz eis que vos digo um mistério na verdade nem todos dos dormiremos mas todos seremos transformados, no momento não abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados quantos estão com expectativa para esse grande momento? Em que nós seremos transformados Em que aqueles que morreram em Cristo Ressuscitarão primeiro E nós os vivos seremos transformados No versículo 55 ele diz Vamos voltar para o versículo 42 Ele diz assim também A ressurreição dos mortos Semeia-se um corpo em corrupção E ele ressuscitará em corrupção; Semeia-se em, 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 em goniminia E ressuscitará em glória Semeia-se em fraqueza E ressuscitará em vigor, e no versículo 55 diz, onde está a morte o teu aguilhão, onde está o inferno a tua vitória, porque ainda existe um inimigo a ser vencido na terra, chamada morte física... É por isso que a gente não fica para a semente. E se Jesus não volta em nossos dias, você vai de... o seu corpo fica aqui né? e você tem outro destino. E se Jesus não volta em nossos dias, você fecha os seus olhos na terra e você vai abrir em outro lugar. Mas ele diz que nesse momento, em que, onde, quando o arrebatamento acontecer, quando aquela trombeta soar, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e nós os vivos seremos transformados. Aleluia. Isso está próximo de acontecer. Amém? Eu não sei se você está empolgado para ter um corpo glorificado, eu estou. Mas esse texto de Efésios, ele traz uma, uma oração inspirada pelo apóstolo Paulo, falando sobre a importância de nós termos uma revelação da sobreexcelente grandeza do seu poder. E o que é a sobre excelente grandeza Do seu poder? É o poder que Ressuscita, é o poder Que levantou Jesus dentre os mortos E Paulo diz aqui, de fato Quando ele diz em 1 Coríntios 15 20 De fato, Cristo ressuscitou Dentre os mortos, Ele é a primícia, Ele é o primeiro Ele é aquele que se levantou Dentre os mortos para nunca mais morrer Dentro da Bíblia, você vai ver Outras pessoas que foram ressuscitadas Como o filho daquela mulher Onde Eliseu a res ressuscitou, aquela mulher Tsunamita, você vai ver a filha de Jairo que foi ressuscitado Você vai ver Lázaro que foi ressuscitado E tantos outros que foram Voltaram, que foram para o outro lado Mas o seu Espírito voltou para o corpo Novamente, mas essas pessoas Um dia chegaram a morrer outra vez Porém, quando se trata de Jesus Ele se levantou dentre os mortos Para nunca mais morrer Ele está eterno hoje No Espírito, alma e corpo Ele é a testificação que da mesma forma Que somos eternos No Espírito nós um dia seremos eternos também no corpo. Aleluia. Porque diz comigo, eu sou um espírito que possui uma alma e habita em um corpo. Amém? O seu corpo passa, a sua juventude passa. Eu vou descer um pouquinho. Mas... Um dia, hoje você tem 23, amanhã você tem 33, e depois 43, e as coisas passam rápido. <risos> Lembra, Tayara, a gente, no mais de Deus, 2004, passou rápido, não passou? As coisas passam. Existem muitas coisas que podem ser recuperadas na vida, mas o tempo mal utilizado não é recuperado. E quando você não está... Despertado para viver o seu propósito na terra, você só vai estar vagando por aí Vagando da forma errada Mas Paulo, ele fala da importância de nós termos uma revelação da suprema grandeza do seu poder Do poder que ressuscita e a revelação dessa sobrescelente grandeza vai nos conectar a viver o plano e o propósito de Deus na terra porque eu acredito que Deus está te conectando de uma forma mais eficaz A viver o plano e a vontade de Deus E existem oportunidades que elas serão tão únicas Que elas vão determinar o antes e o depois na sua vida Veja, Davi só foi levar o almoço dos irmãos no campo de batalha e aquela ida para levar o almoço dos seus irmãos mudou sua vida para sempre. Então existem passos, existem decisões que vão mudar sua vida para sempre. Um encontro, um momento, uma conexão divina. Vai fazer com que coisas entrem em uma revolução extraordinária. Eu me recordo, né, é, com 13 anos de idade, e meu pai caminhoneiro... Ele, ele carregava tecido e ele ia para Santa Cruz. Né? E depois, quando ele voltava, ele descarregava uma parte da mercadoria em Santa Cruz. Depois, ele passava para descarregar o restante em Caruaru. E nós morávamos né, próximo a Caruaru. E ele passava lá e sempre me pegava e me levava para a empresa onde ele ia descarregar o restante da carga. E eu ia, né? naquela época, a gente podia até andar atrás do caminhão, livremente. Botava eu e minha irmã, lá atrás, em cima da carroceria do caminhão. E a gente ia, não sei nem se podia, mas a gente fazia. Não sei se naquela época também não podia, sei que hoje não pode. Enfim, e a gente ia, mas naquele, naquela ida, né parecia ser uma ida comum... Da mesma forma como a gente sempre fazia eu ia, Íamos para a empresa Onde ele descarregava o caminhão E ficávamos esperando lá Até ele terminar e a gente voltar para casa Mas em uma daquelas oportunidades uma das funcionárias daquela empresa Começou a conversar comigo e disse é, Você vai para a igreja? Eu disse, é, eu ia, mas eu estou desviado é, Eu ia para a igreja perto da minha casa Mas ela fechou né? O pastor pegou uma briga com o um diácono Então fecharam a igreja E depois eu comecei a ir para a igreja católica E comecei até a querer fazer Primeira comunhão, mas enfim Havia sempre uma busca de Deus Uma sede de Deus que queria ser preenchida Em algum lugar e ela começou a falar comigo sobre o verbo da vida, sobre a palavra da fé e me fez um convite para ir lá. Eu como morava na zona rural, não tinha ônibus para ir à noite, então ela me chamou para ficar lá né, na casa dela. E era a mãe de Mísia, né, Mísia que está casada com o pastor Edilson de Lira. E eu uma adolescente, né, de 12 para 13 anos, fui e aquele encontro, oh, Isabela está aqui, eu, eu conheci ela pequena, e eu não sou tão velho assim viu gente Porque eu cheguei precoce na igreja Mas aquele encontro provocou uma revolução Na minha vida E a partir dali As coisas começaram a entrar em uma outra proporção É por isso que eu estou Existe algo na atmosfera aqui essa noite dessa forma Você vai pensar é mais um dia comum é, mais o que, é uma coisa que eu faço toda manhã É uma coisa que eu faço toda tarde É uma coisa que eu estou acostumado a fazer sempre E de repente Olha Foi ensaiado E de repente Uma mudança acontece De repente Você se encontra com aquilo que vai te levar ao seu destino e coisas mudam de uma forma radical As oposições sempre vão existir Sempre vão existir Eu lembro como o diabo levantava oposições Quanto à minha ida pra, no, no final de semana para eu ir para a igreja Para ouvir a palavra da fé Teve um ônibus que eu peguei Que no, meu braço estava encostado no vidro do ônibus O pneu do ônibus estourou O ar fez uma pressão no vidro onde meu braço estava encostado E o vidro explodiu em cima de mim Não tive nenhum corte Mas aquilo era para ter me machucado feio Mas Deus sempre me guardou No meio dessa caminhada E é essa a impressão que eu tenho Em meu espírito Que existem coisas que vão acontecer como uma revolução Onde haverá encontros Onde haverão oportunidades Em que Deus vai marcar o seu destino Para uma próxima fase Em que Deus vai marcar a sua vida Para uma próxima estação Hoje pode parecer que você veio para mais um culto Mais uma oportunidade comum Mas há uma unção e há um poder aqui Que vai marcar a sua vida Para uma próxima oportunidade e Deus vai te levar para aquele lugar e para aquele ponto onde o sobrenatural se encontra com o natural. E uma força divina te coloca no lugar onde você divinamente foi criado para estar. Porque uma das piores coisas na vida, uma das coisas mais desgastantes que você pode desfrutar é estar fora do plano de Deus, você fica sem graça, a vida fica sem graça, você começa a se inclinar para a depressão, para a opressão, porque você está fora do plano de Deus, as coisas começam a ficar sem, elas ficam entediantes, Sempre está procurando. Você vê pessoas, elas começam um curso aqui, elas não terminam. Daqui a pouco elas acham que a igreja é o problema, então elas mudam de igreja. E daqui a pouco elas querem e elas entram em várias portas, porque elas não estão esperando o suficiente para ter a devida revelação de onde Deus as quer e do que elas precisam fazer. É como minha filha de dois anos, ela fica, criança fica entediado rápido. Você tem sempre que estar tá buscando uma nova coisa Eu lembro de um dia Que não teve, não teve aula na escola Então Ela passou o dia em casa Então já tinha feito o que tinha que fazer E ela estava lá entediada Olhando pela sala E daqui a pouco ela olha assim Para uns enfeites na, na estante E ela viu que ela ainda não tinha tocado ali Então ela olha para mim e faz Papai, eu disse aí não Se for aí vai apanhar <risos> Porque sempre foi Tenta buscar em algum lugar Algo para ocupar o seu tempo Mas irmãos, a gente não vai viver a nossa vida Tentando encher linguiça, a gente não vai viver a nossa vida abrindo uma porta aqui, abrindo uma porta ali Vivendo sem propósito, vagando, fazendo porque alguém fez, usufruindo porque alguém usufruiu Nós estamos entrando na, na revelação da suprema grandeza do seu poder Nós estamos entrando naquele lugar onde temos convicção Eu sei onde Deus me quer, eu sei o que eu vou fazer Não importa se pareça se eu estou perdendo ou se eu estou ganhando Não importa se está dando em bob, se eu estou ganhando seguidores. Eu não estou ganhando seguidores Eu
1: sei que Deus me quer nesse lugar E não importa se eu estou no palco Se eu estou na porta Se eu estou varrendo Se eu estou limpando o banheiro Eu quero é viver o plano de Deus
0: Porque viver o plano de Deus É a razão da nossa vida Viver o plano de Deus Às vezes viver o plano de Deus Está ligado a números Às vezes não Pessoas que querem viver o plano de Deus por causa de números. Eles não vão entrar naqueles, naquelas profundidades do Espírito. Elas vão ficar ligadas ao externo. Ah, parece que não foi tão bom. É como o homem né, que disse: eu só ganhei uma pessoa e foi Billy Graham. Então, ele fez uma grande coisa. Existe um lugar... No Espírito que as pessoas precisam passar para lá E elas querem passar para esse lugar Conectada ao que externamente está sendo fornecido Mas existem lugares no Espírito que você passa E você vai ter que passar para lá sozinho E quando você é fiel àquilo sozinho Todas as outras coisas começam a te seguir para aquele ponto espiritual mas é uma hora de uma mudança de face É uma hora de entender Deus e perceber a sua voz E ser sensível a ouvi-lo no lugar e na direção que ele deve ter para a sua vida Eu sei que nós sempre temos tantas pessoas que vêm, como temos aqui essa noite Vêm para Campina Grande para fazer as escolas, as escolas, o rema, missões o ministros e esse lugar se torna um lugar onde Deus começa a revelar o seu plano. E alguns decidem ficar, outros sabem pelo Espírito que precisam voltar. E alguns voltam para fazer o que faziam antes. Porque às vezes a gente pensa, não, agora eu sou um magaivo, tenho que fazer uma grande coisa. As pessoas têm que ver o resultado do que eu estou fazendo. Irmãos, existe uma fase em Deus... Que a gente cresce para baixo o suficiente. Para ter estrutura. Para quando estivermos em cima. A nossa raiz. Está tão sólida. Que a gente não vai cair no ponto errado. Aleluia! Onde a gente percebe. Deus está cumprindo em mim. A sua vontade. Você acha que existe diferença. Em termos de sucesso. Sucesso. Para alguém que é chamado por Deus Para juntar, sei lá, um milhão, cem mil Em um ambiente E alguém que dedicou sua vida A 25 indígenas no meio do nada O sucesso não está medido pela quantidade O sucesso está medido em obedecer O que Deus está falando E o que Deus comunicou àquela pessoa É que vai fazê-la com que naquele grande dia tudo isso que nós lemos, porque nós vamos ressuscitar para um julgamento. Nós vamos receber um corpo glorificado para o julgamento. O julgamento há de começar pela casa de Deus. Eu estava ouvindo, ouvindo novamente um, 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 o último Window Bible Seminar que o irmão Reagan pregou. E ele profetizou sobre 2003, 2004. Não, na verdade ele ministrou sobre 2004, 2005 e 2006. E ele falando que 2004 seria o ano do mais. Essa foi uma das, das inspirações que surgiu, aquele evento mais de Deus. Seria o um ano de, de mais salvos, seria o um ano de mais pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. E ele disse que 2005 seria o ano do juízo. Onde as pessoas, se elas não se alinhassem ao que Deus estava dizendo, elas iriam entrar em um tempo de juízo sobre suas vidas. E ele falou que 2006 seria o ano da maior glória, da maior glória de Deus. E existem coisas que elas, a profecia, ela muitas vezes não, não, não está somente destinada para um tempo, algo cronológico, ela está na atmosfera para se manifestar fora de um tempo muitas vezes que foi determinado. E eu acredito que nós estamos Vivendo um tempo onde Existe realmente um fluir de Deus para mais Existe um fluir de Deus Para multiplicar Existe um fluir de Deus para expandir Existe um fluir de Deus para avivar Existe um fluir de Deus para alcançarmos Coisas que somente pelo poder Do sobrenatural nós vamos poder alcançar Mas existe também alinhado a isso Uma vida que precisa seguir A consagração, a santificação Um alinhamento Porque mexer com as coisas espirituais de qualquer jeito, faz com que um juízo Se manifeste Amém? Amém. Aleluia Em uma outra profecia que eu vi Do irmão Reiga Em 1997 Ele dizendo que Nos últimos dias da igreja Iriam vir dias de Ananias E Safira Porque um grande avivamento Traz consigo um grande juízo, amém? Sei que as pessoas não correm quando ouvem coisas assim, mas deveria, porque Deus tem o um interesse que você chegue até o fim da sua carreira. Deus tem o um interesse que você comece, que a sua carreira tenha um começo, tenha um meio e tenha um fim. Mas Ele tem o um interesse que você seja que você se mantenha de forma digna A vocação O qual você foi chamado para estar na terra Porque se conduzir de qualquer jeito É se conduzir de uma forma É como você colocar Um tacho de manteiga Em pleno meio dia Aí no calçamento O que, é que vai acontecer? Vai derreter Porque não tem resistência de estar diante do sol Amém? Eu oro e eu sei que Deus tem o um interesse que muitos que estão aqui Possam entrar em um novo lugar espiritual que está destinado para as suas vidas Mas Deus também está falando É hora de tirar a sandália do seu pé Porque o lugar que você está para entrar é terra santa Quando Deus falou com Moisés e disse Tire a sandália do seu pé Ele estava dizendo para você entrar nesse lugar novo Algo vai ter que ser deixado para trás Deus estava, Deus estava demarcando uma linha ali De separação E Deus está demarcando uma linha de separação essa noite Tire a sandália do seu pé Tire o, o que está sendo um peso, um impedimento Às vezes a gente, tudo, eu sei que às vezes as pessoas pensam Quando fala de peso, de impedimento Elas sempre se ligam É alguém que está com um pecado, a imoralidade sexual mas existe uma, um tipo de vaidade e orgulho, muitas vezes pairando sobre as pessoas, que elas estão almejando o ministério com motivações erradas. Elas estão almejando o ministério querendo os holofotes, querendo que ele seja glorificado, e não que Jesus seja glorificado. E isso pode ser um impedimento para entrarmos dentro daquele lugar que divinamente Deus projetou para as nossas vidas. Um lugar onde vamos valorizar mais o fruto Ou os frutos o que é, Qual é certo? O fruto ou os frutos? Os dois Ou <risos> os dons espirituais Mas porque o pastor Ban dizia Que O fruto do Espírito É mais importante que os dons espirituais Porque o fruto do Espírito Ele vai Manifestar o caráter de Deus Enquanto os dons espirituais Deus usa quem ele quer Na hora que ele quer Da forma que ele quer Vocês estão quietos É bom pensar sobre sua vida mesmo Porque você só tem uma E se você não coordena ela Da forma certa As coisas não vão fluir como devem fluir 1 Tessalonicenses 5,16 diz, regozijai vos sempre, orai sem cessar, em tudo dá graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, não extingueis o Espírito, algumas versões diz, não apagueis o Espírito, examinai tudo, retende o que é bom, abastei-vos de toda a aparência do mal... E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso Espírito, alma e corpo. Sejam plenamente conservados e irrepreensíveis, de comigo Espírito, alma e corpo. Sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso traz uma responsabilidade. Eu sei que eu posso estar chovendo sobre o molhado. Alguns de vocês já têm rema, já tem escola, já sabem de algumas coisas. Mas eu não me importo de repeti-las. repeti las e falar, e falar, e falar. Porque existe uma responsabilidade em nós. Às vezes queremos colocar somente uma responsabilidade em Deus. Ah, Quem tem palavra de Deus não morre, morre, viu? Morre sim Porque ah, existe uma parte em Deus Mas existe uma parte em você que cabe a ser feita E se você não fizer a sua parte Mesmo que Deus queira fazer a dele Você não poderá entrar Naquilo que divinamente está proposto para a sua vida Amém? Então existe um despertamento Que está vindo sobre nós Sobre não nos tornarmos Quando a Bíblia diz aqui não se torne não, não extingue o Espírito, essa palavra não, quer dizer não se torne uma barreira, um impedimento para o Espírito Santo, e nós podemos nos tornar um impedimento para o Espírito Santo em um momento como esse, nós nos podemos tornar um impedimento para o Espírito Santo na nossa vida particular, e Ele pode não se mover nas medidas que deve se mover, mas que a gente possa Manter irrepreensível o nosso espírito, alma e corpo Eu não estou dizendo sobre ter um espírito de religiosidade Eu estou dizendo sobre manter os padrões bíblicos Em tudo aquilo que nós estamos fazendo Na nossa conduta Na forma como estamos nos conduzindo Porque senão não vamos entrar na maior glória de Deus Que está destinada para as nossas vidas Vamos ficar somente na beira do caminho Vamos ficar somente vivendo de histórias Do que Deus fez em avivamentos passados Ou a gente entra no rio, irmãos Ou senão não saia da frente para que outra geração entre porque eu não vou, não, eu estava orando uma vez, e o Senhor falou comigo, que na verdade eu tive aquela impressão, e lembrei daquele texto que diz que toda uma geração morreu no deserto, e uma outra geração entrou na terra prometida. E toda uma geração não foi obediente o suficiente para obedecer a Deus. E eles ficaram para trás, uma outra geração se levantou. Amém? Amém? Aleluia. Não sei se você se arrependeu de ter vindo hoje. Mas Deus está te despertando para viver o seu propósito na terra. Nós não podemos desperdiçar nossa vida, nossa energia, a nossa forma. Em diferentes situações, eu quero que, por favor, deu certo a imagem aí que eu pedi? Deu? Libera aí. Essa é uma imagem simbolizando a primeira vinda de Jesus como um cordeiro para sofrer. Ele foi o Verbo que se encarnou, que habitou entre nós. Ele foi o cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Ele morreu ressuscitou, amém, está vivo hoje, Jesus não está crucificado, não está morto, não está esquartejado, Ele está ressuscitado, aleluia. aleluia, a Bíblia diz que quando Ele gritou, está consumado, toda a terra tremeu, toda a terra tremeu, porque o Espírito de Jesus estava se desconectando do seu corpo, mas diz que ao terceiro dia a terra tremeu de novo, e a terra tremeu por causa de um motivo diferente agora. O Espírito de Jesus estava voltando para o seu corpo de novo. Amém. Glória a Deus. Ele está vivo hoje. Nós estamos hoje na dispensação da igreja. Na era da graça. Estamos neste lugar em um tempo como este agora. E da mesma forma que essa dispensação começou debaixo de um forte mover do Espírito, ela também será fechada debaixo de um forte mover do Espírito. A gente não vai ser encontrado indiferente, irrepreensível, endurecido, resistente. Quando Neemias estava orando e, e falando, lá no capítulo 3, sobre ele pedindo perdão por Jerusalém, por Israel, e ele disse, aquelas pessoas se tornaram pessoas endurecidas, elas ficaram com o seu pescoço endurecido como alguém que diz, esse é o meu jeito, essa é a minha forma, e eu não mudo, e aquilo desencadeou uma grande consequência sobre aquele povo, e Deus quer amolecer o pescoço de alguns hoje, Talvez você diga, esse é o meu jeito, essa é a minha forma, minha, eu só venho para a igreja porque minha mãe manda, mas eu te digo, há um óleo da unção que vai amolecer coisas essa noite. Nós estamos na era da igreja, na era do Espírito Santo, dentro, sobre, atuando, se manifestando. Essa dispensação está próxima de se fechar. Muito próxima de se fechar. Como aquilo que nós temos em 1 Coríntios 15. Que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e nós os vivos seremos transformados. Sempre que eu penso sobre o assunto do fim, eu penso, eu gostaria de estar dentro de um cemitério quando Jesus voltasse. Porque quando aquela trombeta soar, todos os que morreram em Cristo ressuscitarão em um corpo incorruptível. E não importa se foi enterrado debaixo de mármore se virou posse, foi comido por um animal naquele dia a natureza vai ter que devolver aquele santo em um corpo glorificado quando Jesus foi na sua ascensão em Atos 1, diz que todos eles estavam com os olhos fitos olhando para o céu e dois varões de branco apareceram no meio deles e disseram, Por que vocês estão admirados vendo ele subir porque da mesma forma que vocês estão vendo ele subir vocês vão ver ele descer também como aquelas pessoas iriam estar vivas para ver Jesus voltar após mais de dois mil anos? Ele estava falando de ressurreição dos mortos. Que antes que Ele voltasse, cada um, cada santo, cada um que nasceu de novo, iriam voltar para os seus corpos novamente. E quando eles estivessem nos seus corpos, iriam ver o Senhor nos ares outra vez. Você está com expectativa para ver o Senhor nos ares? Você está com expectativa para nesses últimos dias haver uma intervenção em sua casa, em sua família E todos nós vamos passar juntos para o véu da eternidade Aleluia, Aleluia. Muitos vão começar a experimentar uma intervenção de Deus em sua casa Amém? Onde Jesus vai se mostrar vivo E com provas infalíveis Existe tanta misericórdia de Deus Sobre pessoas Sobre nós Sobre a igreja Sobre aqueles que nasceram de novo Eu já ouvi vários relatos De pessoas que morreram e voltaram para o corpo E elas dizem que não sentem nada Quando morrem Nada é somente um desligamento do corpo. É como se a misericórdia de Deus envolvesse. Eu lembro de um tio meu recente. Eu fui visitá-lo e ele estava com um tipo de câncer na garganta. Não dormia fazia duas semanas. Eu fui lá com minha mãe. E disse para ele, eu orei por ele e falei: Você vai dormir hoje. E disse: Você vai passar para o outro lado sem nenhum tipo de dor. Amém? Eu percebi que o tempo dele estava às portas. Você pode ter percepções. Paulo disse: Eu preferiria estar com Cristo, mas eu percebo que devo estar aqui ainda. Ele tinha uma percepção que deveria ir. Que queria ir, mas deveria ficar. E sabe, a gente pode ter percepções sobre esses tipos de mudanças. Da terra para o céu. E eu percebi que estava perto dele ir embora. Porque às vezes existem pessoas que elas saem de uma situação e elas se tornam mais pecadoras do que eram antes. Eu não estou dizendo que Deus usa isso para convencer ninguém. Deus não traz ninguém por dor, mas... Muitas pessoas estão em uma situação dessa E é nessa oportunidade que elas acabam se abrindo Para o Evangelho Enfim E ele recebeu Jesus E recebeu alívio Sobre toda aquela situação Dormiu a noite toda A minha prima disse fazia duas semanas Que ele não tinha dormido e ele dormiu a noite toda Eu adoraria dizer para você Algum fogo caiu e aquele câncer foi fechado E ele pulou da cadeira mas eu também estou feliz em dizer a você Que com dois dias ele só sentou, fechou os olhos Como se estivesse dormindo e está com o Senhor agora Eu não sei se isso te anima, isso me anima Porque vai se cumprir exatamente o que 1 Coríntios disse Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Porque o diabo pode ter até... Prejudicado o corpo dele pela vida de impiedade que ele vivia Mas o diabo não tem poder agora sobre o que é eterno O que é eterno está com o Senhor E naquele dia quando aquela trombeta soar Eu vou ver o meu tio, eu vou ver o meu avô Eu vou ver a minha bisavó E todos eles que receberam Jesus no seu leito de morte Eu os vou ver naquele dia, naquele grande encontro sobrenatural Que nós vamos ter com o Senhor nos ares Amém? Quando esse dia se fechar E todos os santos forem estar com o Senhor Naquele grande encontro Durante sete anos nas bordas do Cordeiro A terra vai entrar em um tempo de grande destruição Onde o inimigo, onde o anticristo vão governar a terra É melhor você receber Jesus agora Do que querer receber a palavra de Deus Durante o período de tribulação Porque o bicho vai pegar a coisa vai ficar feia, porque o arrebatamento está às vésperas, pode ser que a gente nem termine esse culto, pode ser que a gente está voltando para casa e de repente ele volta e o seu carro bate em algum lugar e você vai estar com o Senhor. Não se animou porque seu carro vai bater em algum lugar, então fique com ele aqui. E fique com o anticristo e tudo o que está para acontecer Mas eu estou empolgado Para ver ele Para me encontrar com aquele que tem os olhos Como chamas de fogo Amém Isso é real O que foi semeado na corrupção Se levantará incorruptível Diz aí para o seu vizinho Diz para ele, se você é bonito assim mesmo que seja pela fé, mas falei isso. Imaginem um corpo glorificado. Eu sei que depois que as pessoas tiraram a máscara, a gente teve muitas revelações. Aleluia. Mas, nós vamos estar com o Senhor. Após o fechamento daqueles sete anos Jesus vai voltar Não mais como um cordeiro Opa, cadê a imagem? Bota a imagem de volta Não mais como um cordeiro Mas como o leão Da tribo de Judá Como rei dos reis E senhor dos senhores Ele será aquele que João descreveu Na sua coxa está escrito Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele será aquele que Zacarias diz. E vem o Senhor. E milhares dos seus santos com ele. <risos> Aleluia. 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 Ele é aquele que Judas diz. E vem o Senhor. E todos os seus santos com eles. Para julgar o mundo. Amém. A Bíblia diz. No livro de Zacarias. Em Zacarias 14. Que os seus, os seus pés... Estarão sobre os montes, o monte das oliveiras E o monte das oliveiras vai se partir no meio Alguns estudando o solo daquele monte Falaram que ele tem uma falha no meio Como se a qualquer momento ele fosse se partir E ele vai se partir Porque o rei vai colocar os seus pés lá Nesse livro de Zacarias Fala que os exércitos do anticristo vão virar pó Somente a presença gloriosa de Jesus e dos seus santos Vai fazer aqueles, aquele exército se desintegrar Aleluia. Aleluia! Mas enquanto isso não acontece Nós estamos no meio Desse lugar onde temos um propósito, uma tarefa e um chamamento divino e nesse chamamento divino Você tem uma responsabilidade E que você possa estar Despertado do sono Para cumprir A parte que lhe cabe a cumprir na terra Eu não vou encontrar você Daqui a 10, 15 anos Perdido na vida Mal casado Trabalhando para sobreviver Não Eu vou te encontrar vivendo o melhor de Deus eu vou te encontrar nas nações. Eu vou te encontrar desfrutando da suprema grandeza do seu poder. Eu vou te encontrar naquele lugar de alinhamento. Onde o seu amor e a sua misericórdia estão te assistindo. Onde as coisas sobrenaturais acontecem. E onde o favor de Deus te acha. E eu sei que nessa caminhada haverá encontros e conexões e ambientes e momentos que serão definitivos. Definitivos. Aquele encontro, aquele dia com aquela irmã na empresa que meu pai foi descarregar, foi, foi definitivo para a minha vida. Muitos processos aconteceram depois daquilo, muitos processos, muitos processos, Deus começou a falar comigo sobre missões e eu estava fiel, estava a ponto de desistir muitas vezes porque não via nada acontecer, mas enquanto eu permanecia fiel em um lugar, porque o Espírito Santo estava dizendo para mim, fique fiel, fique fiel, fique fiel, naquele mesmo instante alguém em outra parte estava sendo visitado por Deus, e o meu rosto aparecendo para ele E Deus falando com ele Apoie esse jovem aí para as nações Banque, pague Daqui para final você acredita Porque existem coisas que estão liberadas para funcionar assim E se você não quiser vai voltar para mim Mas é melhor você pegar Porque eu já tenho o que preciso Vamos acordar Despertado do sono, a gente não pode vir para oportunidades espirituais como essa e ficar morto na roupa. Não, você está vivo. O único lugar que é cheio de ordem e silêncio é cemitério. E nós não estamos em um cemitério onde a vida existe movimento,
1: onde a vida existe poder, onde a vida existe fogo, onde a vida existe fervor.
0: Onde a vida existe mudança. Amém? E quando Deus falou com o supervisor da época sobre me levantar para as nações. E eu estava em um culto e ele estava ministrando e Deus falou através dele. E disse, Deus está falando comigo. Nós vamos enviar você para as nações ainda esse ano. Eu estava ali e algumas mães ficaram com revoltadas naquele culto, porque falaram, quem é esse menino da zona rural? Meu filho já está aqui há mais anos do que ele e você nunca deu uma oportunidade assim. Mas Deus vê o que o homem não vê. Deus sabe o que o homem não sabe. E o que tem que te achar, vai te achar, se você permanecer fiel. outro ponto crucial, quando eu mudei para Campina Grande em 2010, um outro marco foi determinado em minha vida, um outro ponto, não foi fácil, aqueles primeiros anos, queria mudar muitas vezes, fui empurrado para tentar mudar, mas permaneci fiel, permaneci fiel, permaneci fiel. E Deus foi me alinhando, me alinhando. E o um próximo marco seria levar doze jovens para ter uma experiência missionária em uma outra nação. Despertar neles a fé, o propósito. E aquele foi o meu treinamento para o que Deus iria fazer para assumir a escola de ministros. E na escola de ministros Deus estava me treinando para fases e estações que estamos vivendo hoje. Coisas que só poderia ter sido Deus.
1: Então Deus tem
0: algo a ser liberado sobre você. E a unção vai mover as águas. Vai alargar os propósitos. Eu sei que existem linhas no mundo, no mundo linhas de ajuda, de autoajuda, de outras coisas. Que elas querem despertar nas pessoas como se elas pudessem... Ah, você pode viver o seu destino. Você tem tudo o que você precisa. Mas você sozinho não chega a lugar nenhum. Você sozinho é mais um aí. Mas quando você está nele. O que você não sabe fazer, ele sabe como fazer. O que você não consegue, ele consegue. Toda a capacidade vem para que Deus te levante Amém? Eu sei que nós já passamos do tempo Mas eu não venho todo, todo culto aqui E eu tenho uma inclinação Eu queria orar por aqueles que sabem Que tem uma chamada para o ministério Se você sabe que tem uma chamada para o ministério Eu quero que você venha aqui à frente Uma chamada os cinco dons ministeriais Glória a Deus ali, temos fila ali eu não quero ninguém atrás de ninguém, a não ser o pessoal que vai ajudar eu sei que há uma liberação divina que vai trazer despertamento para as próximas fases que Deus vai te canalizar Existe uma, uma intervenção de Deus na sua família Eu estou falando sobre pai, mãe, pessoas próximas Referenciais que você não teve naturalmente Mas Deus está trazendo uma intervenção em sua casa E coisas vão começar a fluir em uma medida maior o Espírito Santo está entrando em áreas de fraqueza fortalecendo as colunas fortalecendo os fundamentos, fortalecendo as raízes para te colocar no ponto em que você precisa funcionar e para que a glória de Deus a glória de Deus te alcance te levante te fortaleça você caminha naquela força
1: Que o Senhor
0: te quer Aleluia A unção de Deus entrando e lidando com todas as fraturas e brechas E trabalhando em todas as partes Para que você possa entrar pleno Pleno, pleno, sem arrastar nada. E chegando naquele ponto onde o fogo, onde a glória, onde a unção de Deus vai se mover em ti e através de ti. Oh
1: Rabacacha Oh.
0: E a sandália do pé, porque é uma nova fase. um novo desígnio é um tempo de um encontro com um a Sassa ardente que vai mudar o seu destino que vai provocar uma revolução que vai canalizar os propósitos que vai liberar a glória, o fogo e que vai trazer toda a manifestação de Deus para a próxima
1: Ele vai com o sol
0: Oh, aviva o dom que há nele Senhor Com mais força Para um tempo como este Traz a ele A lembrança A revelação A graça E o discernimento para o próximo ponto. Oh O fogo de Deus sobre ele Para o novo nível Para a nova fase. Em nome de Jesus Espírito Santo, levanta sua voz. O fogo de Deus vai cair sobre você. E haverá uma nova ativação, haverá um novo propósito,
1: haverá uma nova, uma nova unção
0: que vai te trazer para o propósito divino. Isso vamos vamos aumentar a
1: temperatura. Rabacate, <música> rabacate, rabacate, aquele lembarele dos. Roco, som, groma, macanda, rabacate, rabacate. Aracanda, viva, 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 o que está mor. Oh, aceleração só pro que não está funcionando. Arabacate, som, roco, do. Ha ha ha, glória, a glória, a glória, a glória, a glória, a glória. A glória de Deus! A glória de Deus! A glória! A glória! Harabakata rabakata 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 baba Oh rabakata rabamassore. Ere ben ke dovre venderem a kana. Harabakata rabrazioso. Oh rabakasa. Rabakasa. Harabare beribare não, 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 Sora, não, não, no